0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。各位申考数理化的听众朋友们，大家好，今天我们继续来聊五 G。在上期节目中，我们讲到五 G 的第一个关键词——通信系统。我们从香农的论文入手，介绍了通信系统的定义、组成以及通信系统中两个重要的极限。信源编码的下限和信道速率的上限。今天我想在通信系统的基础上再进一步聊一聊移动通信系统。所谓的移动通信系统呢，是指通信的双方可以在移动的过程中进行通信。要实现这一目的，一个最重要的前提条件就是发送和接收端需要使用无线电波作为信息通信的载体。这里首先需要澄清一下无线电波和电磁波两个概念。一般啊，在中学课本上出现的是电磁波，啊，无线电波呢是指频率范围在1 0 K 赫兹到3 0 0 0 G 赫兹的电磁波，高于这个频率范围的电磁波呢就到了红外线、可见光以及更往上去的各种高能射线，低于这一频率范围的电磁波呢一般用于特殊的超远程通信和水下通信，因此无线电波和电磁波的关系是包含的关系。无线电波是电磁波的一部分。现在的人们大多知道手机都是通过无线电波来进行通信的，但是不知道大家想过没有，为什么要用无线电波？而具体到移动通信系统中，需要用到什么样的无线电波，以及无线电波是怎样产生的呢？我想带着这三个问题来聊一下无线电波。首先说一下为什么需要使用无线电波呢？我想，一个最大的原因就是它不需要任何介质就可以在空间中传播，这也是其成为移动通信基础的最大的一个原因。也许有人要问，只要是电磁波就有这种特性，为什么偏偏是无线电波呢？更高或者更低频率的电磁波行不行呢？这个问题我想先放一下，等一下到最后总结的时候再来回答。其次呢，无线电波作为一种波，具有波的三要素：频率、振幅和相位。因此，可以通过改变这三个要素其中的任何一个或几个来形成不同的意思。也就是说呢，电磁波能够用来传递信息。第三，我想可能是因为电磁理论和应用技术都已经发展的比较成熟了，已经形成了商业规模。当然了，以上这三点只是我想到的。至于为什么要使用无线电波呢？这本身就是一个非常开放的问题。同学们也可以自己开开脑洞，看看还会有什么新奇的想法。那么第二个问题呢，是移动通信系统中使用了什么样的无线电波呢？要了解这个问题，我们先要了解一下无线电波是怎么划分的。我们从一个最简单的公式讲起吧 ：c 等于 lambda 乘以 f， 也就是波的传播速度等于波长乘以波的频率。现在我们都知道啊，所有的电磁波在真空中的传播速度是一个固定值。大约是3乘以十的8次方米每秒。那么频率和波长就是一对互为反比例关系的参数。一旦其中的一个参数确定了，那么另一个参数值也就随之确定。因此，无线电波的划分一般找频率或者波长来划分。由于不同频率或者是说不同波长的无线电波，它的传播特性有着较大的差异，其用途也大相径庭。所以我们先来介绍一下这些显著的差异。首先，最明显的是传播方式的不同。大家知道，无线电波是一种波，那么是波呢，就能发生衍射。特别是当波长很长的时候，远远大于了障碍物的尺寸，波就能明显的绕过障碍物，到达它后面继续传播。因此，当频率小于3 0 0 0 K 赫兹的时候，这时候波长大于100米，这时无线电波就能沿着地球表面进行传播，因此叫做地波。地波的传播特性比较稳定，不会受到天气等因素的影响。但是呢，由于地球是一个两导体，地球表面会因为地波的传播引起感应电流，所以地波在传播的过程中有明显的能量损失。因此，一方面，地波的发射台一般都需要比较大的能量；另外一方面，地波的传播范围呢也比较有限，大概也就是几十到上百千米。随着频率的继续增加，波长缩短了。无线电波已经无法绕过地表的障碍物了，但是大家不要忘了，波除了衍射还有反射，谁来反射呢？那就是电离层。我们的地球被厚厚的大气层包围着，在地球上空50千米到几百千米的范围内，大气中有一部分气体分子由于受到太阳光的照射而丢失电子，就发生了电离，产生带正电的离子和自由电子。这层大气层呢就叫电离层，它有个特点。频率高于三十兆赫兹的电磁波可以几乎完全穿过它，而频率低于一百赫兹的电磁波呢，将被电离层完全吸收。而中间有一部分频率在三百 K 赫兹到三十兆赫兹之间的无线电波呢，特别适合在地表和电离层之间反复反射，从而传播到上千甚至上万千米的地方，因此叫做天波，在天上传播的无线电波。我们啊，平时听到的广播电台，大部分都集中在这一个频段里。不知道大家有没有过这样的经历：收音机在夜晚能收到更多的频道，甚至是很远很远地方的频道都能收得到。其原因呢，是夜晚缺少了太阳的直射，电离层的电离程度降低，导致其对一部分无线电波的吸收能力减弱，因此有更多的无线电波可以通过电离层的反射传播到更远的地方。如果频率再往上走，超过了三十兆赫兹以后，无线电波既无法沿着地表传播，也无法通过电离层反射传播，基本上只能靠直线传播。这时候的无线电波就叫做空间波，也叫直射波。我们民用的通信系统，也就是我们的两 G、三 G、四 G、五 G 所使用的无线电波，都在这个范围之内。例如典型的。九百兆赫兹、一千八百兆赫兹、两千一百兆赫兹、两千六百兆赫兹等等，它们对应的波长呢，大约是 0.3 米、0.16 米、0.14 米和 0.11 米。这部分的无线电波的波长都是分米级别的，因此都叫分米波。而到了5 G 时代，典型的频率已经使用到了 3,500 兆赫兹，也就是3 5 G 赫兹，对应的波长大概是 0.085 米，也就是厘米级别的。因此，这部分叫做厘米波。另外啊，在5 G 的标准中还定义了一段频率，大家有可能都听过，就是毫米波，其对应的典型频率都在三十吉赫兹以上，波长小于1毫米。关于这个毫米波啊，我们等一会儿讲完无线电波的所有特性之后再细说一下，这里先暂时不展开了。虽然这里的电磁波都叫空间波，但不代表它们就没有衍射或者绕射现象了。它们同样具有波的特性，频率越低，波长越长，衍射和绕射的现象就越明显。无线电波就能绕过障碍物的后面继续传播。对应的直观感受呢，就是相同的条件下，信号覆盖可能会更好。目前一些农村偏远地区有两 G 信号，但是三四 G 信号却没有或者很弱。其中一个重要的原因呢，就是因为两 G 使用了九百兆赫兹的频率，而三四 G 呢？主要使用的是 1,800 兆、2,100 兆以及 2,600 兆赫兹的无线电波。好，说完了第一个显著的差异，我们现在来讲一讲第二个显著差异，就在于信息传送速率的不同。我们在第一期节目中讲到过香农公式，信息的最大速率与信道以及信噪比相关，这似乎与无线电波的频率并没有什么关系。但是如果你上网去查一下无线电频率划分表，你就会发现。低频率的无线电波一般带宽都比较小，而高频率的无线电波则有着丰富的带宽资源。例如，一般用于广播的中波波段，频率范围在3 0 0 K 赫兹到3 0 0 0 K 赫兹，其中的可用带宽呢只有2 7 0 0 K 赫兹，也就是二点七兆赫兹。而一般用于移动通信的分米波呢，频率范围在300兆赫兹到 3,000 兆赫兹，可用带宽有 2,700 兆赫兹，它的带宽是前者的一千倍。因此呢，可以说频率的不同造成了可用带宽的差距，而可用带宽呢，最终造成了信息传输速率的截然不同。好，那么第三个显著的差异呢，在于天线。其实讲到天线，就不得不提无线电波是怎么产生的了，因为天线就是发射和接收无线电波的装置。因此，我想把天线这个差异和无线电波的产生放到一起来讲。一般课本上是这么描述的啊，变化的电场产生磁场。变化的磁场则会产生电场，变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场，这就是电磁场。而变化的电磁场在空间中传播，如同微风轻拂水面产生水波一般，因此被称为电磁波。这里的关键词是“变化”两个字。其实电磁波的产生还是比较容易的，大家在家的话，如果有一节干电池、一个灯泡、一把锉刀和一些导线，就可以来产生电磁波。我们直接把电池和灯泡串联起来，然后把一根导线固定在锉刀的一端，另一端导线呢在锉刀上来回移动。这时你就会发现灯泡忽亮忽暗，这就证明这个回路里有变化的电流。这时如果你放一个收音机在旁边，你就会听到收音机里咔咔的响声，这就证明收音机捕捉到了这个电流回路所产生的电磁波。但是呢，这样产生的电磁波频率太低，能量也很小。不适合在空间中传播，你稍微把收音机拿远一点就收不到了。因此，产生无线电波这种较高频率的电磁波呢，需要使用到高频振荡电流。这里的高频指的就是变化频率在1 0 K 赫兹以上，正好对应无线电波的频率。当我们把高频电流加载到两根距离很近的并行导线时，两根并行导线就相当于一个电容。此时的电磁波完全被束缚在两根导线之间，无法泄露到空间中去，因此还无法形成无线电波的辐射。但如果此时把两根导线的一端向外张开，导线之间的电磁波就会向外辐射，形成在空间中辐射的无线电波。如果继续加大张角至180度，这时两根导线就成了一根直导线。而无线电波以这根直导线为中心，向外以圆圈的形式辐射电磁波。大家可以想象成一个甜甜圈中插入了一根金属棒。一般家中常见的 WiFi 路由器上的天线就是这种棒状天线。实验证明，如果两根导线的长度一样，且等于无线电波四分之一个波长的时候，也就是整个天线的长度等于二分之一个波长。那么天线的辐射能力最好，这时的导线就叫做对称半波振子。请大家注意啊，这里只是振子，还不是天线。因为一般通信系统中的天线需要把无线电波向指定的方向辐射，也就是说需要把辐射的能量集中到一个方向，而这时的振子是向四周呈圆圈状形辐射。那怎么办呢？大家是否还记得中学课本里学过的波的干涉现象？频率方向相同，但相位差恒定的两个波，会导致某些点的振动始终加强，而另外一些点的振动始终减弱甚至消失。这时，如果我们把多个对称半波振子放到合适的位置上，同时在它们一侧放置一块反射板，这样在反射和干涉的同时作用下，电磁波就具有了方向性。这样呢，就组成了移动通信系统中常用的板状天线。说到这里，大家就会发现，一般天线是由多个对称半波阵子组成的，而阵子的长度呢，大约就是波长的一半。所以无线电波的频率，也就是波长，会直接关系到天线的尺寸。频率越高的无线电波，波长越短，天线的阵子就会可以越短，天线的尺寸也就越小，反之则越大。我们举个例子来看一下吧。前面我们说的广播中。用的一段中波无线电波，也就是3 0 0 K 赫兹到3 0 0 0 K 赫兹，波长在100米到一千米之间。它们的发射天线一般都是一座铁塔，高度大约在30米到80米之间。而目前四 G 移动通信系统中使用的是两千兆赫兹左右的无线电波，其波长呢大约在 0.15 米左右。它们的天线长度大多都是在半米到一米左右，尤其是到了五 G 时代。由于采用了大规模的阵列天线技术，一面天线往往需要集成几十根天线，因此更加剧了天线这一差异。关于大规模阵列天线的内容呢，我们将在5 G 的无线技术中再详细介绍，因为这是5 G 的关键技术之一。这里呢，暂且先提一下。到目前为止呢，我们介绍了无线电波的划分、产生和使用。现在回到开始遗留的两个问题。一是我们的移动通信系统为什么选择了例如900兆、1800兆、2100兆赫兹等等这种频率的电磁波？我想用一句话来概括的话，就是因为它们适合。这里的“适合”呢，同样包含了三个层面的含义：一是它们有在空间中传播的能力，同时又有一定的绕射和穿透能力，能够跨越障碍物，形成有效的信号覆盖；第二呢，它们有足够的带宽，保证。传输速率能够达到通信系统所设计的要求。第三呢，包括天线在内的元器件的尺寸或者性能，在日常中比较容易得到实现。至于前面遗留的第二个问题，就是关于5 G 毫米波的。前段时间啊，高通发布了旗下最新的5 G 芯片骁龙765和865在其发布会的现场呢，打出了这样一句标语 ：Sub 6 Plus mm Wave is Real 5G。翻译过来呢，就是三八6和毫米波才是真5 G。明眼人一看啊，这就是针对前面已经发布的5 G 芯片所说的，包括了华为的麒麟990、联发科的天玑 1,000 以及三星的猎户座980。因为这些芯片呢都不支持毫米波，真是一时激起千层浪啊！有关毫米波和真假5 G 的说法，在网上争论不休。现在我们就抛开这些争论，先来看看5 G 标准是怎么规定的。在2017年12月发布的5 G 标准 TS 3 8 1 0 4 V 1 0 0中这样规定了5 G 使用的无线电波频率有两个部分，其中 FR 一的频率范围是450兆赫兹到六千兆赫兹，也就是6个 G。这一部分的频率是小于 6G 赫兹的，所以。也叫 sub 6频段，也就是开始高通的标语中的 sub 6就是这一频段。它们的波长呢是6米到5厘米之间，而另一部分就是 F 2频率范围是在 24,250 兆赫兹到 52,600 兆赫兹之间，也就是2 4 2 5 G 赫兹到5 2 6 G 赫兹之间。它们的波长呢在 1.2 厘米到 5.7 毫米之间。因此，这一段频率也叫毫米波。其中，在 FR1， 也就是 Sub6 中，标准规定了一共19个可用频段，用 N1 到 N79 这个数字来表示。目前，在我国运营商公布的 5G 手机白皮书中，中国移动规定手机必须要支持 N41、N78 和 N79 三个频率段，其中 N41 是 2.6G 赫兹的频率。分配给了中国移动 ，N 7 8是3 5 G 赫兹的频率分配给了联通和电信 ，N 7 9呢是4 9 G 赫兹的频率分配给了中国移动和中国广电，而联通和电信规定的手机必须要支持 N 1 N 4 1 N 7 8和 N 7 9比移动的要求多出了一个 N 1频段，这个 N 1频段呢就是2 1 G h z 目前呢，主要用于联通和电信的三四 G 网络。也许有人会问啊，五 G 标准为什么要规定那么多频率段呢？这是因为在制定五 G 标准的时候，需要综合考虑全球绝大部分国家的频率使用情况。如果有些国家这一个频率被占用了，那么就没办法再分给五 G 了。各个国家的无线电分配情况呢，又各不相同，所以标准呢就干脆多规定一些可用频段。至于毫米波段呢？标准里只定义了三个频段，是因为各国的频率使用大部分都是从较低频率开始使用的。因为我们开始说过啊，频率较低的话，波长较长，无线电波容易穿透障碍物形成有效覆盖。而在毫米波段呢，目前从全球范围来看都比较干净，而且可用带宽很大，适合5 G 高速率的场景。所以目前在 F2 中，也就是毫米波段标准，只规定了三个频段，但是每个频段的带宽都很大。从目前毫米波的商用情况来看呢，全球范围内只有美国的5 G 网络在使用这一频段，而其他比如欧洲、日韩以及我们国家的5 G 呢，都是在 Sub6 频段开始开展的。这其实和毫米波的传播特性有关系，因为毫米波的波长是毫米级别的，空间中任何一个微小的物体，比如像树叶、雨滴等等，都能对无线电波的传播造成很大的影响。更不要说如今的钢筋混凝土、双层玻璃等建筑材料，毫米波几乎不可能穿透它们，对室内进行覆盖。因此，毫米波的部署需要增加更多的信号发射装置，形成近乎可视范围内的覆盖。在最近发布的一份美国5 G 网络第三方的测评报告中，只有 6% 到 10% 的连接使用到了毫米波。因此，目前全球大部分国家的选择都是在 Sub 6这个频段来开展5 G 的部署。前面说到的都是毫米波的劣势，但是呢，毫米波也有优势的。它的最大的优势在于可用频率非常丰富，可以提供很大的带宽，以达到提高传输速率的目的。具体点来说呢 ，5G 标准规定 Sub6 频段中的一个频率最大的带宽是100兆赫兹，但是毫米波段中呢，一个频率的最大带宽可以达到400兆赫兹，这样就提供了更大的系统容量和更高的速率。第二个优势呢，就是在于波长更短以后，天线的阵子可以做得更小，使得天线的尺寸进一步缩小，相比其他频段，可以支持更大规模的阵列天线。用以弥补一些波长缩短所带来的弊端，所以呢，在我看来，不管芯片是否支持毫米波，只要它支持的技术范围在5 G 标准定义的范畴之内，就是属于5 G。而且目前毫米波在全球范围内的应用也比较有限。退一步说的话，即使芯片支持毫米波，如果你的手机天线不支持，那么最终手机仍然无法使用毫米波。至于这个真假之说呢？我觉得完全是商业上的炒作和宣传。好了，回顾一下今天所讲的内容吧。我们从5 G 的第二个关键词“移动”入手，聊到了移动通信系统中必备的无线电波，包括它的划分、传播特性以及使用情况。再聊了一下5 G 中新引进的毫米波。当然，作为一个移动通信系统，光有无线电波还远远不够。在下一期节目中，我们将继续这个话题。好 了， 今天的节目就到这里 啦， 谢谢大家收 听， 再见。